0: qu'il Finkielkraut, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication de votre dernier essai en date « L'identité malheureuse » parue chez Stock. Mais j'aimerais qu'on démarre cet entretien en, en évoquant un de vos essais précédents, « Un cœur intelligent » dans lequel vous revenez sur la lecture de certains livres, dont des livres, des livres classiques. Et je me demandais si, d'une certaine manière, l'identité malheureuse ne s'inscrit pas dans une sorte de filiation avec cette... Euh, ouvrage précédent, Un cœur intelligent. Oui,
1: sans doute. Euh, mais d'ailleurs, ça, ça me permet euh, de rassurer euh, euh, ceux de mes détracteurs qui pensent que je ne raisonne maintenant plus qu'en termes français. Euh, puisque cette identité malheureuse, c'est en effet l'identité française. Dans euh, ce livre, Un cœur intelligent... Il n'y a qu'un seul auteur français, Albert Camus. Et dans euh, le livre suivant, conçu un peu sur le même modèle, « Et si l'amour durait », il y a euh, « La princesse de Clèves ». Donc la majorité de, des, de ces lectures qui formeraient, disons, euh, ma bibliothèque idéale sont des ouvrages, des romans étrangers. C'est bien pour dire que euh, la culture n'est ne, pas enfermée dans les frontières nationales. Hein. Goethe parlait déjà, euh, dans ses conversations avec Chatrian, de littérature, de littérature mondiale. Et j'essaye, autant que je peux, de m'inscrire dans ce grand... Contexte. même si, évidemment, du fait de la langue, j'ai une familiarité plus grande avec la littérature française. Mais euh, là où il y a peut-être une continuité, c'est que euh, je vois poindre en France, et plus que poindre, je vois se manifester une crise de la transmission très forte. J'ai le sentiment que la culture et la littérature occupent en France de moins en moins de place. Or, il est vrai que la France a pu se définir assez longtemps et jusqu'à une date récente comme une patrie littéraire. C'est ce que disait Ernst Curtius, un grand romaniste euh, allemand, dans un essai publié vers 1925. Il disait, il écrivait que la littérature était une composante essentielle de l'identité française, à la différence d'une Allemagne qui euh, mettait plutôt l'accent sur la philosophie ou sur la musique. Enfin, C'était l'époque où, évidemment, la culture en général jouait un rôle central dans euh, le rapport que les nations européennes avaient, avaient avec elles-mêmes, mais voilà, en France, la littérature. Et c'est resté vrai pendant euh, très longtemps, et je pense que ça cesse de l'être. Et euh, l'un des symptômes de cette éclipse, ou peut-être plutôt de cet effacement, euh, c'est euh, la détérioration de la langue. Je crois, la, la, la langue évolue disent les linguistes et, comme, et euh, voilà, il faut se féliciter de l'évolution puisque précisément tout change tout le temps sauf que une évolution peut être aussi négative évoluer en l'occurrence pour la langue française c'est dépérir elle se corrompt sous nos yeux parce que précisément il n'y a plus de surmoi littéraire nous ne on ne parle plus en France l'élite notamment ne parle plus sous l'œil des grands écrivains car c'était ça aussi la littérature voilà. il y avait ce regard sur nous et il nous obligeait à un usage respectueux de la langue une, une langue habitée par la littérature ne pouvait pas être parlée n'importe comment or aujourd'hui le n'importe comment règne du haut en bas de la société et, euh, et, 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 et nous le voyons tous les jours l'élite est euh, devenue euh, post-littéraire euh, Renaud Camus dit quelque part que euh, culture bourgeoise et peut-être un pléonasme. On a du mal à penser ça dans un pays où, depuis les romantiques, les bourgeois sont l'objet de toutes les critiques, les bourgeois ventripotents, les bourgeois euh, étriqués, etc. Mais donc on pense que c'est un oxymore. Non, je pense qu'il a raison. Je crois que euh, euh, la bourgeoisie disparaît, une élite post-bourgeoise a pris la place. Les Barthes le disait magnifiquement, la littérature en France n'est plus soutenue par les classes riches. Alors elle l'a été très longtemps. Et dès lors, elle est vouée à se marginaliser et l'usage général de la langue s'en ressent.
0: Est-ce que cette, cette, cette approche que, que vous faites de la, de la disparition, en quelque sorte, de la, de la culture, peut s'apparenter à cette Généralisation d'un simulacre de culture. Vous dites que la culture générale a disparu, elle a été remplacée par la culture généralisée. On aurait pu penser, dans un monde où l'information est accessible à tous, que, justement, la culture aurait pu être euh, mieux, mieux répandue, oui, mieux Oui,
1: c'était deux voies possibles pour la démocratie, deux voies possibles pour l'égalité. Soit euh, ouvrir l'héritage à tous soit proclamer l'équivalence de toutes les pratiques. Et c'est en effet le deuxième choix qui a été opéré. Euh, l'égalité nous interdit aujourd'hui, au nom de l'égalité, on s'interdit toute euh, hiérarchisation, toute discrimination. Et l'antiracisme officiel joue un rôle dans cette espèce de, de refus de la discrimination. On ne discrimine rien et tout devient égal. Et voilà, mmh. la démocratie aurait pu euh, être, selon la formule magnifique d'Antoine Vitesse, l'élitisme pour tous. Elle est devenue la voie royale vers le nihilisme.
0: Vous indiquez dans, dans, dans votre livre qu'une une des, une, une des causes de, de ce délitement de, de la culture est la disparition de ce que euh, vous, vous qualifiez de crainte en utilisant une, une, une image du, du Talmud qui est euh, laï, l'aïdos qui était ce qui permet à un jeune en formation de se dire « je ne sais pas tout et donc je dois respecter ce qui va m'être transmis d'une certaine manière ».
1: Alors, oui. que là,
0: euh, L'image que vous donnez de l'école, euh, vous la décrivez en France, mais on imagine très bien qu'elle peut se trouver de la même manière dans d'autres pays européens. L'absence de respect, l'absence de crainte est un élément qui, euh, à, votre, à vos yeux, est un élément qui, qui oblitère l'accès à la culture.
1: Euh, disons qu'en effet, les Grecs avaient ce mot « aidos » qui signifiait « la pudeur, la honte » le respect et Aristote disait bon, l'enfant n'a pas accès directement au logos mais comment se fait-il comment un être allogique peut-il devenir accessible justement à l'enseignement Aristote dit bien, les enfants en effet ont le souci euh, de l'image qu'ils donnent aux adultes euh, ils veulent d'abord euh, leur plaire et euh, cela permet euh, que se déploie la relation d'enseignement. Aidos. Et en effet, dans euh, le Talmud, Eidos, il... il
0: conduit ensuite au logos. Oui, Aidos
1: qui, Eidos qui est conduit au logos. L'âge adulte, en Et, voilà. et euh, j'ai vu dans un, un magnifique livre de de Vologine, traduit par Benjamin Grosse et préfacé par Levinas, L'âme de la vie », un commentaire d'une phrase de la Mishnah, « Sans crainte, point de sagesse ». Et la crainte, en effet, la crainte de euh, la Torah est, euh, disent-ils, disent les sages, « essentielle à... » la lecture et à l'apprentissage de la Torah et des commentaires et sinon euh, tout ça euh, tout ça n'a plus, plus de sens n'est plus transmissible et il me semble que dans notre civilisation certes laïque fondée sur l'autonomie des uns ou des autres une place est faite à cette crainte par le biais justement de l'autorité des grands textes nous ne vivons pas dans un monde totalement immanent et qui dit autorité veut dire confiance nous abordons avec crainte avec timidité do, les, ceux qu'on nous présente comme des classiques comme des grands textes et euh, nous ne sommes pas fondés à exercer sur eux notre esprit critique nous savons que si nous ne les aimons pas ou nous ne les comprenons pas c'est pas leur faute c'est la nôtre Alors, et, 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 et ça nous arrive nous Mais oui les et bien sûr et ça nous arrive à tous. Bien sûr, bon, il y a des grands textes que, voilà, je n'arrive pas à lire, je, 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 je ne sais pas me passionner pour la divine comédie, comme d'autres, mais je ne dis pas ce Dante euh, est vraiment ennuyeux. Je me dis, mais que m'arrive-t-il Que me manque-t-il J'ai besoin de médiateurs que je n'ai pas eus, je n'ai pas un accès direct, et ça peut être vrai pour des auteurs plus récents. Je ne suis pas un lecteur assidu de Joyce, mais je n'irai jamais dire... Pff, Joyce est, Joyce est en mieux. Bon. Or, aujourd'hui, euh, tout, tout change. Tout change précisément parce que la revendication d'égalité euh, ronge toutes ces dissymétries, ronge les euh, autorités. On dit, mais, et justement, d'ailleurs, même à l'école, qu'est-ce qu'on dit toujours on dit eh, il s'agit avant toute chose de former des citoyens, le mot citoyen, il y a toutes les sauces, et surtout de former, de déguiser leur esprit critique. Tout de suite, leur esprit critique. Or, il faut admirer d'abord, voilà comment ça se passe, une admiration qui précède toute notion des choses, une admiration préalable, ce qu'on est de moins en moins capable d'éprouver, aujourd'hui donc euh, voilà nous, nous vivons en effet cette disparition progressive de l'aidos.
0: est-ce qu'on peut dire que le, le, cette relation que, que, que vous appelez entre le lecteur et le texte classique est métaphoriquement ce à quoi vous aspirez dans le rapport entre l'élève et l'instituteur par exemple dont vous dessinez des portraits qui sont considérants oui. de, de détresse et de désespoir mais oui
1: mais il n'y a pas seulement ça j'ai reçu l'autre jour euh, un mail d'une auditrice de France Culture me disant son désarroi à elle voilà, nous, mon mari et moi disait-elle nous, nous sommes des musiciens classiques nous avons peigné dans la musique classique et nous n'arrivons pas à transmettre cette culture à nos enfants qui n'en ont rien à faire qui considèrent que tout ça et je la cite, ce sont des vieilles lunes inutiles et dépassées l'enfant doué a été remplacé aujourd'hui par l'enfant narquois la jeunesse est narquoise elle est narquoise c'est sans doute pas sa faute bien sûr, mais c'est une situation terrible où la transmission se fait de moins en moins d'autant que nombre de parents cèdent devant cette ironie et euh, pense en effet que euh, des enfants dotés euh, d'une si grande euh, dextérité euh, technologique leur sont en fait supérieurs. Euh, Michel Serre euh, affirme dans ses livres qu'en effet, pour ce, qui est de la pour ce qui est de la science, ce sont les parents ce sont les, les adultes qui ont quelque chose à transmettre aux enfants, mais pour ce qui est de la technologie, c'est l'inverse. Et il n'en tire aucune conséquence. Il ne se dit pas, ben, donc on a un problème avec ces, ces, ces technologies. Donc il admire cette familiarité, cette autochtonie des enfants dans les écrans. Voilà. Et donc tout se renverse peu. Et si des parents euh, résistent, eh bien, ils expriment en effet leur désarroi comme ceux que, comme ceux que je vous citais.
0: Alors dans, dans, votre, dans votre essai, l'identité malheureuse, on évoque cette identité, en partie l'identité française, mais euh, le, le, le raisonnement s'applique à l'ensemble des, des pays européens où euh, vous, vous indiquez qu'il y a un très grand risque à céder à la tentation de renoncer à son identité face aux flux migratoires, face euh, au, à, la, à la nouvelle configuration de, de la répartition sociale, de la répartition religieuse euh, entre les différentes composantes de la société. Euh, de, de, de quelle manière est-ce que l'on pourrait plaider pour, pour cette identité revendiquée qui serait en quelque sorte cette identité à laquelle vous aspirez
1: euh, ben, plaider, euh, ce, 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 il s'agit simplement de savoir si nous voulons préserver euh, notre héritage, si nous aimons assez la civilisation française pour veiller sur elle et pour euh, euh, la proposer à ceux qui arrivent voilà Et, euh, or il se trouve que cet amour se fait de plus en plus rare que euh, d'un côté un certain nombre de nouveaux arrivants vous expliquent, voilà par exemple par exemple bon, je suis moi-même enfant d'immigré et certains disent, oui, voilà, c'est pas bien ce que vous faites, parce qu'au fond, vous fermez la porte derrière vous. Il faut entendre cet argument, oui. Mes parents sont arrivés dans les conditions, de, dans, disons, des années 30, et puis euh, après la guerre, nous avons été naturalisés quand j'avais un an, voilà, et puis ça s'est passé, et puis tout d'un coup, il y a des nouveaux... Ils ont... Moi, je dis euh, voilà, maîtriser, raréfier les flux migratoires, je ferme la porte derrière moi. Euh, non, c'est ce qu'on ce ce qu m'accuse de, ah oui, oui, voilà, qu voilà, voilà, de dire, voilà. c'est ce qu'on m'accuse oui, de dire, c'est ce qu'on m'accuse de penser. Oui, ça, On me dit, oui, oui. puisque vous-même, vous êtes un enfant d'immigrés, vous, vous devez être du côté des immigrés, du côté des clandestins qui réclament des papiers et non du côté des Français qui veulent euh, préserver l'intégrité de leur village. Mais il y a une différence, si vous voulez, c'est que beaucoup de nouveaux arrivants ou d'enfants d'immigrés aujourd'hui quand vous leur parlez d'intégration s'énervent et ils ont cette phrase je suis aussi français que vous et cette phrase ne scandalise plus personne cette phrase ne scandalise plus personne puisque de toute façon même les plus hautes autorités, les candidats à la présidence de la République disent il n'y a, a pas de français de souche, ça n'existe pas or cette phrase mes parents aurait été incapables de la prononcer, ils l'auraient trouvée mais totalement absurde. Bien sûr, une fois que ils ont été naturalisés, ils ont eu les papiers et ils n'auraient pas aimé que on leur refuse certains droits. Euh, de voter une élection sur deux par exemple, ou de ne pas avoir les mêmes euh, prestations sociales que les autres français de ce point de vue là, l'égalité devait régner, ils y étaient attachés comme tout le monde mais de là à penser qu'ils étaient aussi français que les français qui ont des ancêtres en France, dont euh, le français est évidemment la langue maternelle, euh, qui ont cette espèce de, 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 de familiarité. Mais non, ce n'était pas possible, c'était absurde, c'était absurde. Ils savaient qu'il y avait une dissymétrie. Alors, euh, euh, ils étaient plus attachés à mon assimilation qu'à la leur. Hein, il vivait dans un milieu de euh, juifs euh, d'Europe centrale, polonais, euh, roumains, etc. Bon, euh, c'est vrai, mais euh, il n'empêche, euh, il, il faisait absolument la différence. Aujourd'hui, ceux qui disent je suis France, aussi français que vous pensent en effet que la diversité, c'est la France. Que la France, autrement dit, est et ne doit rien être d'autre qu'une auberge espagnole. Chacun apporte sa propre contribution et qu'on ne nous parle pas d'une identité nationale, qu'on ne nous parle pas d'une civilisation française, d'un héritage. Et je ne comprends pas, moi je, 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 ne, je, je, je trouve ce, ce propos, cette arrogance absolument inadmissible. Ce n'est pas la société dans laquelle... Je veux
0: vivre. Mais pour qu'on soit bien clair et si j'ai bien lu, vous accordez à les mêmes droits à aux, je... aux autres. Vous dites voilà. chacun a sa civilisation, chacun a oui. son héritage propre. Chacun a son Et héritage propre, mais. C'est ce mais... la richesse. Oui, mais
1: non, pas, si bien pas nécessairement. Ah. Je n'en sais rien, je ne sais pas. Les... D'abord, je ne suis pas absolument sûr que tous les héritages se valent. Je pense qu'il est normal de faire des distinctions, de faire des hiérarchies. L'Europe a toujours fonctionné comme ça. Elle s'est toujours demandé. Ce quelle formule de gouvernement était la, plus, la, la, la meilleure, quelle, 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 quelle phrase était la plus belle, quelle œuvre était la plus intéressante. L'Europe n'a jamais euh, existé que par euh, un exercice perpétuel de la comparaison. Et cette comparaison, aujourd'hui, nous est interdite au nom de la diversité, de l'égalité, euh, si vous voulez, préétablie de toutes les cultures. Mais quand bien même on dirait, comme les strauss que toutes les cultures euh, sont égales, ce dont je ne suis pas sûr, il y a une dissymétrie entre l'accueillant et l'accueilli. Voilà. Et donc, euh, euh, la France, c'est une nation, et euh, cette nation a le droit de faire prévaloir ses règles, ses usages, et sa civilisation. La France a la chance d'être une civilisation. Après tout, elle pourrait n'avoir à donner que son folklore. Hein ben non personne ne s'intéresse, il y a les folklores régionaux, un peu comme ça des danses des danses, des danses, danses folkloriques. mais tout le monde s'en fout en France tout le monde s'en fout, précisément parce que nous avons cette richesse extraordinaire, nous avons la chance d'être euh, une vieille civilisation et il n'y a rien de moi de mal à vouloir faire profiter ceux qui viennent s'établir en France de cette civilisation
0: vous établissez, et ce sera ma dernière question parce que nous arrivons au terme, au terme. De, de cet entretien, euh, vous évoquez la, la distinction à faire entre l'idée et la pratique de la démocratie et le processus de la démocratie. Hein. Est-ce que vous pourriez nous, nous définir ces deux, ces deux approches de la démocratie ouais,
1: C'est ce que j'ai appris euh, en lisant Tocqueville. Tocqueville, euh, on l'a redécouvert dans les années 80 à la faveur la prise de conscience de euh, l'horreur totalitaire on est sorti du modèle révolutionnaire à ce moment là quand je dis on l'intelligentsia euh, du paradigme communisme capitalisme on a réévalué la démocratie face au totalitarisme une démocratie euh, que l'intelligentsia progressiste regardait de haut, euh, disons, euh, euh, notamment euh, après la Deuxième Guerre mondiale, euh, en disant que euh, elle, elle était, au fond, euh, le, le masque de la domination euh, euh, capitaliste et impérialiste. Et, dans le cadre de cette révélation, on a lu Tocqueville, donc on l'a mal lu. Car Tocqueville... Euh, évidemment euh, adhère à la démocratie bien qu'il soit lui-même un aristocrate il dit que l'idée démocratique de liberté est plus juste que l'idée aristocratique Donc, euh, et le ré... Voilà, il, se, il se... il fait euh, du régime démocratique un régime supérieur aux autres il avoue même euh, une certaine fascination devant la société démocratique mais il fait la différence entre le régime et la société le régime démocratique c'est le gouvernement du peuple euh, par le peuple sous la surveillance des lois la société démocratique c'est une sorte de processus d'égalisation des conditions un processus d'égalisation des conditions et euh, Tocqueville dit il faut savoir modérer ce processus, il faut savoir lui fixer des limites, sinon, à force d'égalité, on ne pourra plus faire de différence, on ne, on ne permettra plus aucune distinction, aucune dis discrimination, on entrera dans le monde de l'indifférencié. Et cette indifférenciation, a de quoi faire peur, elle, elle terrorisait notamment les strauss
0: Un tout dernier, un tout dernier point, que, une question que je pose à tous les écrivains que, que je rencontre, à laquelle je demande de répondre brièvement et spontanément. Je ne suis, suis pas très bref. Quelle est la fonction de la littérature aujourd'hui
1: Aujourd'hui, je ne crois pas qu'elle soit très différente de euh, celle d'hier, la littérature... Ouais associe la connaissance et l'émotion euh, et euh, le style littéraire, c'est précisément tout à la fois la beauté de l'écriture et l'acuité de la vision.
0: Merci Alain Finkielkraut. Je rappelle le titre de votre dernier essai en date, « L'identité malheureuse » paru chez Stock, un livre dont je recommande la lecture attentive à tous ceux qui nous écoutent, car c'est un livre d'une complexité qui nous enrichit. Merci Alain Finkielkraut. Merci à vous. Les rencontres d'Edmond Morel